0: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen bei Schneller Schlau, unserem kurzen Wissenspodcast von PM. Schön, dass ihr dabei seid und heute wird es ein bisschen unheimlich. Ich bin Christiane Löll, Redaktionsleiterin von PM und bei mir ist mein Kollege Manuel Opitz und wir haben heute ein blutrünstiges Thema. Also Achtung für zartbeseitete Menschen, es geht nämlich um Henker und Scharfrichter. Und konkret wollen wir darüber sprechen, warum Menschen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit solche Berufe überhaupt ergriffen haben. Also was bringt einen dazu, Henker zu werden? Waren das Sadisten, die quasi Lust am Foltern und Töten hatten? Oder extrem kaltblütige Menschen, die das einfach gemacht haben, um Geld zu verdienen? Es gibt tatsächlich Forschung dazu und Manuel weiß eine Menge darüber und das wird er heute mit uns teilen.
1: Hi Christiane. Ja genau, du hast ja schon zwei Vorurteile angesprochen, die sich quasi seit Jahrhunderten halten. Zum einen Henker als ja, Sadisten, die quasi aus Freude Menschen folterten und töteten oder eben als eine Art ja, Auftragskiller, die einfach für Geld alles gemacht haben. Die Geschichtswissenschaft, die hat ähm, auch viele Jahrzehnte darüber gestritten. Mittlerweile ist die sich aber ziemlich einig darüber, dass das nicht die typischen Scharfrichter waren. Äh,
0: sondern, was hatten diese Menschen dann für eine Motivation für solchen Job?
1: Also als erstes muss man sich klar machen, dass der Beruf des Henkers lange Zeit ziemlich verachtet wurde. Als Berufsstand gibt es Scharfrichter in, in deutschen Landen äh, seit dem Ende des 13. Jahrhunderts. Das war also die Zeit des, des Hochmittelalters. Und von Anfang an gehörten Henker eigentlich zur Gruppe der sogenannten unehrlichen Berufe. Genau wie auch die Totengräber oder auch zum Beispiel äh, Spielleute.
0: Und was bedeutet das genau? Ein unehrlicher Beruf?
1: Ja, dass niemand was mit denen zu tun haben wollte. Das waren Außenseiter. Oft mussten sie außerhalb der Stadt wohnen. Und äh, schlimmer noch, ihre Anrüchigkeit galt als ansteckend. Ähm, Im Wirtshaus und in der Kirche durften sie nicht neben anderen sitzen, auf dem Markt keine Waren berühren, die sie nicht kaufen wollten. Und sie durften auch nicht an Hochzeiten ehrbarer Leute teilnehmen. 1669 wurde in Lübeck ein Schmied sogar aus seiner Zunft ausgeschlossen, nur weil er mit dem hiesigen Scharfrichter auf dem Schießplatz gesehen worden war. Anderswo hatte man sich eine spezielle Strafe für Unzucht ausgedacht, nämlich einen Tanz mit dem Henker.
0: Gut, also da frage ich mich doch jetzt erst recht, wer möchte denn einen dermaßen verachteten Beruf überhaupt ausüben?
1: Ja, das ist die Frage. Ähm, ein, ein großer Teil der, der Scharfrichter hatte schlicht eben gar keine Wahl. Die wurden in eine Henkersfamilie hineingeboren. Wer aus einem unehrenhaften Stand stammte, der konnte gar keinen ehrbaren Beruf lernen. Das heißt also, wenn du als, als Tochter eines Henkers geboren wurdest, dann wollte dich niemand heiraten, außer ein Henkerssohn. Und äh, dadurch entstanden Henkersdynastien. In Wien zum Beispiel übernahm Familie Schrottenbacher das Henkersamt 1550 und gab es mit ja, ganz kleinen Unterbrechungen bis 1802 immer innerhalb der Familie weiter. Also 252 Jahre lang. Und auch einer der berühmtesten deutschen Scharfrichter, Franz Schmidt aus Hof, ist gegen seinen Willen Henker geworden.
0: Und warum war dieser Franz Schmidt so berühmt?
1: Ja, der hat ein Tagebuch über seinen beruflichen Werdegang geschrieben. Im Laufe seines Lebens hat er 394 Menschen hingerichtet. 182 davon hat er geköpft. 172 gehängt, 37 gerädert, zwei auf dem Scheiterhaufen angezündet und eine Person ertränkt. Außerdem hat er mindestens 367 Menschen öffentlich ausgepeitscht, neun Menschen die Finger abgehackt, vier die Ohren abgeschnitten, einem Mann die Zungenspitze und vieren ein Mal auf die Wangen gebrannt.
0: Mensch Manuel, wer liest denn sowas? Das muss eine ja. furchtbare Lektüre sein und ich danke dir sehr herzlich, wir sind ja ein Wissenschaftspodcast, dass du so präzise die Zahlen auch auflistest, also 394 Menschen hingerichtet, ich wiederhole es jetzt gar nicht mehr. Also schreckliche Lektüre.
1: Ich sag's dir, wir sind einfach Wissenschaftsjournalistinnen durch und durch, aber ich würde die Lektüre auch nicht zum Einschlafen lesen. Jedenfalls hatte dieser Franz Schmidt das Pech, als Sohn eines Scharfrichters geboren zu sein. Sein Vater hieß Heinrich und der hatte ebenfalls riesiges Pech. Der war nämlich eigentlich Vogelfänger im Hof, bis der herrschende Markgraf ganz dringend einen Henker benötigte und zufällig Franz' Vater dazu bestimmte. Und damit war die Familie plötzlich eine Scharfrichterfamilie, ohne irgendwas dagegen tun zu können.
0: Nein, es wird immer schrecklicher. Trotzdem werden ja nicht alle Scharfrichter zu ihrem Beruf gezwungen worden sein, so wie Franz Schmidt, oder? Hat da Geld nicht vielleicht doch eine Rolle gespielt?
1: Ja, du hast absolut recht. Tatsächlich gehörten Scharfrichter ab dem 15. Jahrhundert zu den Gutverdienern. In Rotenburg, ob der Tauber zum Beispiel, da verdiente der Scharfrichter mehr als alle anderen städtischen Bediensteten. Deshalb war der Beruf zum Beispiel auch für ehemalige Söldner interessant, wenn zum Beispiel gerade mal kein Krieg war. Außerdem verdienten die Henker durch jede einzelne Hinrichtung und jede Verstümmelung zusätzliches Geld. In Nürnberg bekam äh, der Scharfrichter Anfang des 16. Jahrhunderts für das Abschneiden von Zungen und Fingern je 30 Pfennige obendrauf, während der durchschnittliche Tageslohn bei gerade mal 15 Pfennigen lag. Das heißt, wir können uns gut vorstellen, dass so mancher Henker wirklich reich geworden ist, je nachdem, wie viel er eben so zu tun hatte.
0: Naja, also dann hatten sie ja vermutlich doch Interesse an möglichst vielen Todesurteilen, oder? wenn du damit dein Geld verdienst?
1: Ja, klar. Also äh, die hatten ein Interesse an möglichst vielen Todesurteilen, aber sie konnten nicht einfach willkürlich verdächtige Menschen auf den Richtplatz bringen und hinrichten. Ähm, und auch in der Folterkammer konnten sie mit den Verdächtigen nicht einfach anstellen, was sie wollten. Ihr Ziel war es ja, einen Verdächtigen mittels Folterung zum, zum Reden zu bringen. Denn ohne Schuldeingeständnis gab es keine Verurteilung. Allerdings war der Einsatz von Folterinstrumenten im Strafgesetzbuch ähm, der sogenannten Carolina von 1532 und in späteren Gesetzesbüchern geregelt. Folterungen durften zum Beispiel nicht länger als eine Stunde dauern und Verdächtige durften auch keine dauerhaften Schäden erleiden. Ein Richter und ein Schreiber, die kontrollierten, dass der Scharfrichter bei der Folter ähm, auch nicht über die Stränge schlug.
0: Naja, Moment mal, das muss man ja ganz schön gut abschätzen können, ne? ob dann die Schäden länger anhalten oder nicht. Und ähm, ist es nicht auch so, dass Scharfrichter Unschuldige zu falschen Geständnissen gedrängt haben?
1: Ja, also man kann auf jeden Fall davon ausgehen, dass da Menschen auch ähm, Geständnisse für Taten abgelegt haben, die sie gar nicht begangen haben, einfach aufgrund der Folter. Aber ja, wenn man, wenn man sich äh, in die damalige Zeit hineinversetzt, muss man sich immer auch klar machen, dass... Ähm, im Mittelalter und in der frühen Neuzeit eben Folter und Todesstrafe moralisch und auch rechtlich absolut anerkannt waren. Man muss sogar so weit gehen und sagen, dass viele Scharfrichter sich wohl als Arm der Gerechtigkeit verstanden haben, als Beschützer des Volkes. Ähm, Franz Sch äh, Schmidt, mein Lieblingsscharfrichter, von dem ich ja schon erzählt habe, der zählt in seinem Tagebuch detailliert die Verbrechen all der Brandstifter, Räuber, Vergewaltiger und Mörder auf, die er bestraft hat. Ähm, und wahrscheinlich glaubte er, eben zum Wohle der Gesellschaft äh, zu handeln.
0: Meinst du, Henker, waren stolz auf Ihren Beruf?
1: Also man kann natürlich nicht für alle sprechen, aber einige waren sicherlich stolz. Das war ja auch kein Beruf, den man mal so eben nebenbei erlernen konnte. Ähm, um bei einer Enthauptung genau zwischen die Halswirbel eines Verurteilten zu treffen und seinen Kopf mit einem Schlag abzuschlagen, da brauchten die Scharfrichter schon ziemlich viel Geschick. Die haben jahrelang trainiert, zum Beispiel an Rhabarberstängeln, später dann auch an streunenden Hunden. Und trotz dieser Übung kam es immer wieder zu Fehlschlägen und dann gerieten die Henker selbst in Lebensgefahr. 1464 zum Beispiel wurde der Scharfrichter von Augsburg nach einem Fehlschlag vom Publikum einfach erschlagen, weil, die so, weil das Publikum so wütend war. Und gerade diese Fehlschläge, die zeigen, dass Scharfrichter eben nicht nur kaltblütige Todesvollstrecker waren.
0: Wie kommst du da drauf?
1: Naja, weil sie halt Nerven zeigten. Bekannt wurde zum Beispiel der Henker Johann Georg Abriel im, im bayerischen Schongau. Als er 1592 einen Mörder hinrichten sollte, traf er mit dem ersten Schlag nicht dessen Hals, sondern die Schulter. Der verurteilte Mörder, der schrie äh, fürchterlich auf, er wälzte sich vor Schmerzen auf dem Boden. Und was machte Abriel, der Scharfrichter? Der machte erstmal gar nichts. Der Gericht in einer Art Schockzustand und stand einfach regungslos da. Erst als der Verurteilte in Ohnmacht fiel, gewann der Scharfrichter seine Fassung zurück und äh, köpfte den, den Mann dann. Das heißt, auch so ein Scharfrichter hat irgendwie Emotionen, äh, wenn er jemanden töten soll. Mehrfach ist auch überliefert, dass Scharfrichter Mitleid mit Verurteilten hatten. Franz Schmidt äh, setzte sich zum Beispiel zweimal dafür ein, dass ältere Frauen, die der Hexerei verdächtigt wurden, äh, dann freikamen. Außerdem waren Scharfrichter eben nicht nur ähm, für das Foltern und Töten zuständig, sondern das waren auch total gefragte Mediziner. Äh,
0: das wäre dann ja mein Berufsstand als Medizinerin. Genau. Äh, inwiefern jetzt?
1: Ähm, ja, in dieser Zeit damals kannte sich fast niemand so gut mit dem menschlichen Körper aus wie Scharfrichter. Denn die mussten ganz genau einschätzen können, welche Foltermethoden Verdächtige körperlich verkraften. Sie mussten aber auch wissen, wie ausgerenkte Gelenke äh, wieder eingerenkt werden, wie Schnittwunden verbunden werden. Ähm, und während Ärzte zumindest offiziell keine Leichen untersuchen durften, konnten die Scharfrichter den Körpern der Hingerichteten ja die Organe entnehmen und ja die Haut abziehen und daraus zum Beispiel Salben herstellen. Das haben auch viele gemacht. Viele Scharfrichter führten medizinische Praxen und galten als absolut fachkundige Experten auf ihrem Gebiet.
0: Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hat mich jetzt wirklich überrascht. Also Henker als Mediziner und Beschützer des Volkes. Also vielen Dank, Manuel. Ich glaube, wir machen jetzt mal Schluss. Äh, vielen Dank, dass du uns mit auf diese Reise in die dunklen Gefilde der Geschichte genommen hast. Und den Zuhörerinnen und Zuhörern wünsche ich einen schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau. Tschüss. Tschüss.